0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Oito das dez maiores subidas de preços de casas na área metropolitana de Lisboa estão nos conselhos da margem sul do Tejo. As casas em Lisboa subiram 6,15% entre o terceiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023, quando conselhos como a Moita ou a Sesimbra tiveram subidas acima de 20%. Será esta reação natural aos elevados preços praticados em Lisboa ou uma preferência por novas zonas para viver, ou ainda ambas? É sobre isso que vamos tentar falar hoje e perceber no episódio para o qual convidámos Ricardo Guimarães que é o diretor da revista Confidencial Imobiliário no fundo que tem uma série de dados e analisa o mercado imobiliário com um grande detalhe e que nos vai ajudar a tentar perceber aquilo que são esta evolução que está a haver no caso de, da área de Lisboa e nestes conceitos com comportamentos dispares. Olá Ricardo, bem-vindo ao Money Money Money
1: Viva, obrigado pelo convite Money Money
0: Money tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI app. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Eu começava a perguntar se calhar, olhando para estes números, parece mais ou menos lógicos, tendo em conta aquilo que, é, que foi nos últimos anos a evolução do, da zona de Lisboa a Lisboa, portanto o centro de Lisboa a crescer muito rapidamente em termos de preço. Isto era expectável, dado ou seja, é impossível uma zona crescer sempre a ritmos muito elevados senão chegaria até ao infinito, não é? Ela tenderá muitas vezes a estabilizar mas era expectável que isto acontecesse agora?
1: Não é? Bem, eu de um lado não sei se posso confirmar, para mim foi expectável, eu acho que é preciso um bocadinho situar no contexto específico da crise que vivemos atualmente ainda, uma crise de aumento dos juros e e efeito da inflação, mas uma crise que em simultâneo tem antes da mesma, outros eventos, nomeadamente a pandemia, que também deixaram algumas consequências que acabam por contribuir para este resultado. E outro efeito também que tem a ver com a origem de uma parte dos compradores, que nomeadamente sendo compradores internacionais, tenham uma relação com a nossa geografia, nosso território diferente da, da relação que nós temos. Uh, ou seja, de facto, eu julgo que o, o motivo pelo qual nessa altura tem essa leitura uh, existe uma valorização dos mercados uh, periféricos e no caso de Lisboa em concreto da região em concreto da margem sul uh, resulta da procura que as famílias fazem de localizações relativamente mais baratas para conseguirem dar resposta à sua necessidade de habitação ah, e isso no contexto em que o fazem, por um lado no mercado que é cada vez mais caro no mercado de habitação e no contexto em que necessitando de crédito as condições de crédito também são mais difíceis com o aumento dos juros. Portanto, na prática a variável de ajustamento tem sido a geografia ir alargando progressivamente o perímetro geográfico de pesquisa e uh, isso significa que para estas geografias que antes não eram objeto de procura passaram a ser muito atrativas
0: Ou seja, para conseguir a mesma casa tem que se ir para mais longe para conseguir uma casa idêntica, o mesmo espaço, com as mesmas condições é isso?
1: Só que, só que no mercado imobiliário diz-se que o fator número 1, 2 um, e 3 de interesse é a localização. Portanto, há uma expressão que é location, 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 com o fator de determinação do preço. Quer é que a casa, podendo ser um edifício semelhante, estando numa diferente localização, já não se pode dizer que é a mesma casa. Porque a componente, como é evidente, a geográfica é aqui determinante. Mas sim, portanto, é procurar um, uma área e uma tipologia semelhante, até se calhar mais generosa. Uh, um, isso uh, abdicando de uma opção por uma maior, maior centralidade.
0: E isso pode ter a ver também com o facto de, desde a pandemia, ou principalmente a partir da pandemia, ter mudado o regime de trabalho, haver muitas pessoas que estão em teletrabalho, regimes híbridos, que se podem dar ao luxo de não valorizar tanto a localização central por troca de uma casa melhor, mais longe, porque não estão a ver todos os dias, ou não vão sequer dividir em nenhum, também está, esse fenómeno também está aqui incluído?
1: Pois sim, há pouco era isso que eu estava a querer referir quando me referi à pandemia, porque um, durante a pandemia houve muito a procura de geografias desconfinadas, não é? Portanto, fora do centro, onde fosse possível, de menor densidade, um, e, e houve até alguma dinâmica de venda de apartamentos, a procura de moradias, enfim, as moradias foram ali com um o tipo de habitação a procurar mas era uma circunstância que podia ser provisória, temporária, na medida que a pandemia ela, ela também, uh, revertendo, um, uh, podia o equilíbrio inicial portanto uh, voltar a ser o equilíbrio uh, que se estabelecia depois. Um, agora, um, na verdade, o efeito duradouro da pandemia, no ponto de vista, é o teletrabalho, uh, é, é de facto algo disruptivo que, que fica na relação uh, que uma área metropolitana é um bocadinho uma zona dentro da qual nós podemos mudar de casa sem mudar de, de emprego, ou mudar de emprego sem mudar de casa, enfim. Um, e, e essa ligação é muito umbilical, portanto, onde é que onde é que está o nosso emprego, onde é que está a nossa habitação. E hoje em dia isso tornou-se um, menos evidente, não não genericamente, mas em especial em alguns setores de atividade, onde, onde está trabalho ou é uh, integral, ou, ou no mínimo há um regime, um regime híbrido, o que quer dizer que enfim, por uma, questão, por uma questão até de preferência, mas também por uma questão de necessidade surgiram outras geografias como, como alternativas e que inicialmente basicamente nem, nem, nem se colocavam como alternativas, porque lá está esta necessidade de movimentos pendulares diários fixava muito a relação entre habitação e, e, e local de trabalho.
0: E, e quando olham para os dados mais em detalhe, é possível perceber Quais são os segmentos que estão mais associados a esta tendência de subida nas zonas mais periféricas ou é transversal a todos os segmentos?
1: Bem, eu acho que há aqui tendências muito diferentes, também um pouco conforme a geografia em causa, porque quando estávamos ainda antes da pandemia, e ali no, no ano de 2019, o que estava a acontecer é que, em resultado da valorização do centro, em concreto da cidade de Lisboa e do centro de Lisboa, começou a surgir promoção imobiliária eh, dirigida para, para a classe média mas, mas, digamos, na primeira coroa face ao centro e Oeiras era um exemplo eh, do surgimento de, de promoção e que pretendia ser mais acessível e dirigida para para a classe média, ou, ou, ou pelo menos para a procura uh, doméstica. Um, e, e esse movimento Beneficiava da valorização, digamos que era um movimento natural de crescimento do mercado do centro para a periferia, à medida que a periferia ia valorizando em benefício desse, desse contágio. Entretanto, e em concreto na margem sul, há, começam a surgir operações de produção imobiliária que até é dirigida essencialmente para a procura internacional, ou seja, são movimentos. Uh, novos na nossa, na nossa realidade e, e, que não, e que não tem muito essa lógica uh, do, do, do crescimento em mancha de óleo do mercado. Ou seja, é basicamente uma leitura de uma oportunidade ignorada pela procura doméstica. Uh, a relação das famílias portuguesas com o território está muito determinada pela história individual, portanto, e, e, e é difícil quem está na margem norte de uma área metropolitana fazer um movimento para, para a margem sul, um, por muitas questões de habituação e, e de limitações, como lá está, como há pouco falávamos da questão do, do trânsito. Então começou a surgir uma leitura diferente da oportunidade na margem sul, em resultado do lançamento de alguns empreendimentos que visavam a procura internacional. E, e uma procura que, que, portanto, não está, digamos, não está condicionada por, uh, por esse histórico daquilo que é a relação da margem norte com a margem sul, etc. E, e isso acabou por ser um, um ponto de partida uh, para chamar a atenção para o mercado, para a oportunidade que existia, que estava de facto a, a, a ser relativamente uh, ignorada, ou, ou era, era de facto desconhecida. E eu acho que aqui é interessante, porque talvez simplificando, porque as realidades são um pouco mais complexas, eu diria que um certo uh, apelo e de estabilidade para e para novas geografias acaba em alguns casos na margem sul julgo que isso também será de vir atrás do movimento que é antecedido de um aumento de atratividade do mercado mas mobilizado pela procura internacional portanto isso para dizer que os primeiros movimentos de, de aumento de oferta são naquilo que se pode chamar de gama alta, portanto um produto diferenciado de, de edifícios com equipamentos piscinas e etc um, e aliás a Margem Sul há muito tempo que tem uma oferta um bocadinho nesse regime de enfim, eh, empreendimentos com, com essas características de casas muito grandes etc um, e portanto, um, nesta altura o, o que está a acontecer é o um mercado que parte da gama alta e começa agora a, a, a ser procurado pela, pela, pela classe média e que desperta para a oportunidade de servir a classe média e, portanto, de vir desenvolver produto para aquilo que é uma habitação, não diga acessível, porque não é fácil promoção imobiliária acessível, mas, no outro caso, mais acessível, mais dirigida para aquilo que é a gama média de mercado.
0: Olhando para esta dinâmica do mercado, isto faz com que os preços médios destas zonas periféricas se aproximem daquilo que são os preços médios de Lisboa, ainda que estejam muito abaixo. É expectável que a aproximação continue e que no futuro próximo algumas zonas destas. algumas zonas. algumas partes destas zonas periféricas possam haver preços equivalentes a Lisboa. Não digo ao centro-centro de Lisboa, mas a uma Lisboa mais alargada.
1: Eu, eu julgo que, eu não, eu, não, eu, não, eu não anteciparia que estas geografias, e pensando na margem sul, portanto possam vir a ter preço ao nível dos de Lisboa. Lisboa hoje em dia tem um, um preço médio na, uh, total na casa dos 4.500 euros o metro quadrado, mas, mas na, na, na promoção nova tem um preço médio de 6.500 e, e há referências de transações uh, acima de 10.000 euros e bem acima de 10.000 euros. Portanto, Lisboa hoje em dia é um mercado, aliás, logo no início isso foi dito, pronto, é, tem uma valorização de 6%, o que não é também baixo, na medida, enfim, acompanha pelo menos a inflação, um, mas é um mercado que, em termos de oportunidade de valorização, tem um caminho menos evidente pela frente. Portanto, eu acho que é um mercado maduro, há de valorizar a um ritmo relativamente reduzido, um, e, e é um mercado que há uns anos. Claramente estava em desconto e permitiu quase esta arbitragem, por exemplo, é vista pela, pela forma como, por exemplo, nómadas Digitais procuram Lisboa, na medida em que fazem sempre uma pesquisa de mercados mais baratos. Lisboa acho que tem pouca margem para valorizar. E já deixou, acima de tudo o que, é que eu queria chegar, deixou de ter o um racional de preço relacionado com o custo de construção. Porque a questão, pela qual pouco eu dizia que é difícil conciliar... É, é promoção nova com habitação acessível, prende-se muito com uh, fatores uh, exteriores ao mercado, desde logo o, o, o relativo aos custos de construção. E nessa medida, uh, muitos destas, muitas destas geografias de, da margem sul, uh, se pensarmos mesmo, mesmo em termos de promoção nova, estou aqui a olhar, por exemplo, o Palmela uh, está a fazer uh, preços de transação na casa dos 2.200 euros aqui, aqui de forma arredondada. Uh, 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 e, e são, são são preços que refletem esta realidade. É, é muito difícil fazer chegar ao mercado promoção nova abaixo de mil euros e nestes sítios é relativamente mais fácil porque o preço dos terrenos que é uma das grandes condicionantes é de facto uh, muito baixo. Uh, mas em termos médios gerais do mercado nós temos Palmela, Setúbal, Montijo, Barreira e Moita a, em, em termos gerais, a fazer preços abaixo dos 2.000 euros o metro quadrado. Se pensamos, se pensamos que o curso de construção uh, tem uma média na casa dos 1.500 euros o metro quadrado, uh, dos 1.500, sem IVA, sem solo, sem curso de capital, uh, sem margem do promotor, uh, uh, realmente uh, percebe-se que uh, uh, aquilo que é expectável que aconteça nesses mercados mais baratos é que prossiga aquilo que é a trajetória que tem tido de crescimento de preços, basicamente porque o mercado imobiliário tem uma especificidade que é a rigidez com que corresponde às pressões de procura, portanto é objeto de uma forte pressão de procura mobilizada pelo, pelo, pelo preço, mas essa pressão de procura esbarra numa oferta reduzida e rígida e por um lado aumenta, a, 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 valoriza esses mercados, aumenta, aumenta os preços, e essa valorização acaba por ter um efeito aqui positivo, que é o mercado, ao valorizar, ser mais atrativo para a promoção imobiliária. Porque antes o mercado valorizar o suficiente, digamos que não paga a equação da promoção. Está aqui um efeito um bocadinho, se calhar, paradoxal, em que o mercado tem que valorizar, os mercados mais baratos têm que valorizar o suficiente até que seja, atingem, atinjam preços mínimos que viabilizem a promoção imobiliária. Isso é o que está a acontecer na Margem Sul, em que se observa para já uma grande pressão de valorização, os mercados partiam de níveis de preços abaixo dos preços que viabilizam a promoção imobiliária e, portanto, quer dizer que há uma estabilidade, até há uma descida da cota que a Margem Sul tem em termos de novos projetos em promoção, mas que julgo que vai reverter, uh, e, e aquilo que, que eu uh, imagino é que vai haver um aumento da cota de promoção imobiliária nestes, nestes mercados, que vai tentar responder uh, a esse aumento da, da procura, mas que vai ter necessariamente como consequência o aumento dos preços. Claro que isto, isto estou a falar no quadro atual, porque estamos a falar sempre em construção nova, não estamos a falar em reabilitação. Uh, e estamos a falar portanto de uma construção que não, não beneficia de nenhum destes mecanismos uh, que estão previstos para outros efeitos de iva reduzido uh, e de acesso por exemplo ao solo um, a cedência de direito de, direito de superfície etc. Portanto, mas se houver se houver políticas que permitam que esta construção seja dirigida para, para uma para uma procura acessível, portanto, para uma oferta acessível, beneficie do enquadramento em termos de tempo de licenciamento, em termos de enquadramento fiscal e da oferta de solo, certamente pode ser possível conciliar promoção imobiliária com habitação acessível. Eu estou a dizer que não é fácil no contexto em que estamos atualmente. Portanto, isto tudo para dizer que, de facto, estes mercados valorizaram muito porque partiam de níveis de preços muito baixos e a trajetória que tem pela frente ainda é de alguma valorização até que pelo menos uh, uh, tenham um, um, um nível de preços compatível com aquele que viabiliza a promoção imobiliária.
0: Nós temos estado a falar de Lisboa e da zona da, da Grande Lisboa porque foram os dados que, que o Expresso destacou na, na, na última edição no Caderno de Economia em particular mas perguntava-lhe, no, no Porto também, também verifica ou se verifica também um fenómeno semelhante a este?
1: Verifica... Em grande escala, porque a capital nacional da promoção imobiliária, o mercado que atualmente tem mais promoção, o Conselho que tem mais promoção imobiliária no país, é Gaia. E Gaia é um bocadinho de alguma maneira parecido com a tipologia urbana da margem sul, porque é um concelho muito grande, com muita disponibilidade de terreno, tinha também já beneficiava de algum prévio trabalho de loteamento, portanto era havia é capacidade de uma resposta rápida a este aumento de oferta porque em termos de licenciamento estava facilitado e também houve e beneficiou de facto de um de enquadramento fiscal até à, à data, antes do Programa Mais Habitação, que permitiu IVA 6% mesmo em construção nova dentro das, das arus. E portanto, nesta altura, o mesmo efeito se observa, eu, eu diria, que se, para mim aquilo que me parecia intuitivo é que o aumento da oferta digamos, o problema estrutural que, que eu identifico no nosso mercado é a falta de oferta um, enfim, é um problema estrutural mas também não, é, não mas é, mas é solúvel não é um problema impossível de resolver até eu acho que estamos aqui numa fase de uma certa, uma certa fricção que dentro de alguns anos pode ser que tenha, que, com vista para o um equilíbrio, depende de, também da evolução da, da procura, como é evidente, mas um, a minha expectativa é que este aumento da oferta fosse progredindo do centro para, para o norte, seja na região de Lisboa, seja na região do Porto, por questões evidentes de contiguidade dos mercados, de mobilidade, de não depender de travessias sobre o rio, etc. Mas, na verdade, há um crescimento da, da, da pressão, digamos que no caso de Lisboa há mais do que proporcionalmente um crescimento da pressão da procura, ainda não respondida por oferta. No caso, no caso do Porto, a Gaia é atualmente a grande bolsa de promoção imobiliária, enfim, que também inclui uma componente de gama alta, também ali uma certa... O Gaia tem uma frente de mar e a frente de rio, e aí também há algum apelo de uma promoção para uma gama mais alta, mas muita, uh, muito, muita promoção imobiliária no interior do concelho e de gama média, e inclusive, aqui ligando com a questão uh, que também era referida na peça, que, que o artigo 65 da Constituição fala na habitação, mas em contexto também de mobilidade, portanto, e Gaia, enfim, está prevista a expansão da linha de metro e uma nova, uma nova tra travessia sobre o Rio Douro com mais uma linha de metro e também o efeito do, do, do TGV, é um conselho em profunda transformação em é resultado daquilo que é uma política que me parece correta de começar pela mobilidade, começar a resolver o tema da habitação através de, de, de políticas efetivas de mobilidade e transportes, e em especial que, até, que, que concorram para o objetivo da redução da pegada carbónica e, portanto, do combate às alterações climáticas, uh, e da coesão, portanto, territorial, da densificação. No caso da Margem Sul, uh, não, não parece que exista uma dinâmica aí semelhante, uh, mas, mas o, 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 digamos, o traço comum é esse, é... As famílias, num caso e noutro, no procurando os mercados que lhes oferecem, dentro de uma proximidade suficiente, mais baratos e onde há mais capacidade de, de ter o solo acessível a fazer uma produção imobiliária mais barata.
0: Nós estamos a chegar ao fim de um ano em que as taxas de juros atingiram um valor onde não estavam há muito tempo, por as taxas de mercado e não só as taxas do próprio Banco Central Europeu, a expectativa é que se tenha atingido um pico e que no próximo ano possa começar a descer. Mas, como dizem os economistas, normalmente se est est estimam que o efeito tenha sempre algum o efeito desta, desta subida dos juros de algum desfazamento temporal, e portanto o impacto só venha um ano, um ano e meio, depois de da subida das taxas. É expectável, nós passámos este ano, apesar de tudo, achava-se que podia ser um ano com alguns efeitos negativos no mercado imobiliário, para já isso não foi verificado, acha que podemos ainda esperar em 2024 que algum do impacto desta subida dos juros tenha a venha a ter ainda feito nos preços, nomeadamente uma descida dos preços, que é no fundo o cenário pior que se pode colocar, não
1: Repare, o efeito que teve no mercado, da subida dos juros, basicamente foi a, a redução do número de transações. As transações caíram um pouco mais de 20% uh, face a 2022, os números que nós temos vindo a produzir, posso dizer que fechamos ontem os dados de novembro, eh, e os dados que temos são de, de estabilidade, na prática, enfim, uma descida de 1%, por aí, eh, eh, face ao, ao período anterior. Ou seja, eh, isto só explicando para, de, uh, os três meses terminados em novembro versus os três meses eh, anteriores. Fazemos aqui análises em blocos móveis de três meses. O que quer dizer que o mercado teve uma queda, mas depois eh, estabilizou. A minha leitura, é que a queda está associada à fatia da procura mais dependente de crédito, e que obviamente ficou em condições muito mais difíceis, desde logo porque, como sabemos, existe para o acesso ao crédito a necessidade de ter rendimento para o juro, para a Euribor, e mais para um acréscimo de, de, de que era 3, agora 1,5, para um cenário adverso de aumento da taxa de juros, isto no, no caso da taxa, taxa variável. Uh, e, portanto, uh, hoje em dia o acesso ao crédito é, de facto, mais difícil, uh, em, cima, em cima de casas mais caras, portanto, uh, tudo, tudo é adverso. Uh, e, mas o que acontece é que, de facto, essa fatia da procura, digamos, foi até a até à data excluída, o remanescente da procura manteve-se. Uh, o, o, a grande questão que nós temos no mercado é a falta de oferta, Mantém-se uma, uma grande pressão de procura e, e apesar dos preços estarem a suavizar, da taxa de crescimento de preços ser menor, não há, nessa altura, nenhuma perspectiva de, de desvalorização. Não havendo perspectiva de desvalorização, as decisões de investimento deixam de ser adiadas, porque deixa de ser racional adiar uma decisão, na prática vai implicar um custo superior mais tarde. Quando a, se a perspectiva fosse de desvalorização, havia um efeito quase de, de self-fulfilling prophecy, no sentido em que a expectativa congelava o mercado e o congelamento do mercado concretizava a expectativa de redução dos preços. Porque os preços não estão a cair por vários motivos. Primeiro porque os proprietários das habitações, apesar, apesar da dificuldade de têm relativa capacidade para fazer face, em termos gerais, não em termos universais, como é evidente. Portanto, tirando situações, como é evidente, que são sabidas de dificuldade, mas em termos gerais, o, a, o rendimento das famílias foi avaliado pela banca a, quando o crédito foi concedido para situações adversas da de, de subida de ribor E, portanto, apesar de tudo, as famílias estão relativamente, têm um rendimento viável para, para a prestação. Com um problema que é, mesmo quando não têm uh, não têm muita alternativa, porque a renda equivalente para a mesma casa é superior. Portanto, ou seja, se entregarem a casa ao banco ou venderem, a seguir vão vão tentar encontrar uma casa semelhante por um custo superior, que é o custo da renda. Portanto, ficam na, na parte que entrincheiradas na, na sua situação. Portanto, não há uma, uma pressão para uh, inundar o mercado com as casas de famílias que não que estejam numa situação mais difícil financeiramente. Em paralelo do lado da promoção imobiliária, o que nós sentimos nos surveys que fazemos aos promotores é que também há uma certa pressão para a redução da promoção ou adiamento dos projetos, porque, como é evidente, se existe uma redução, se existe uma dificuldade do lado do rendimento das famílias, quer dizer que para um promotor imobiliário a sua procura está a passar uma fase mais difícil e a decisão, há duas decisões que estão sendo tomadas, uma que é voltar ao programa inicial de dirigir a promoção imobiliária para a gama alta, porque é o segmento que, apesar de tudo, é mais resiliente ao aumento das dificuldades, e algum adiamento das decisões de promoção quando elas são feitas, quando ela é dirigida para a classe média e para os segmentos de menor poder de compra. Quando nós vemos as famílias dirigir-se para a margem sul, à procura de mercados mais baratos, vemos que há uma oportunidade para a promoção imobiliária, mas não vemos uma corrida de promoção imobiliária e lá fazer imóveis. Há algum aumento do interesse, mas só quando, quando tiverem reunidas as condições é que esse interesse se vai concretizar. Há muito projeto, dizer que portanto, nós vemos que a atividade de concessão de projetos mantém-se muito ativa, porque dizer que há uma bolsa de intenções de investimento latente e que eu imagino aqui arriscando um bocadinho, que no segundo semestre de 24, começamos a confirmar um cenário previsível, enfim, não vendo novidades diferentes, de estabilização dos juros e redução dos juros, começa a haver condições para esse, esse, essa promoção imobiliária vir para o mercado. Porque nós temos uma redução da procura, mas também estamos a enfrentar uma redução da, da, da oferta, o equilíbrio para os preços, não é um equilíbrio que promova um, a, queda, a queda de preços. Um, portanto, nessa altura, que eu, a expectativa que tenha, que o mercado possa estabilizar. E, e uma nota, enfim, também um pouco arriscando, que é a seguinte, se pensarmos que a Euribor, a, a, a Euribor a 0%, se acrescia uma taxa de esforço, um teste de, de mais 3 pontos, tínhamos uma Euribor a 3%, mais um spread de 1 um, a 4, a, a taxa variável, no cenário de Euribor a 0. Ou seja, a família, a, a família que pagava uma prestação a 0 tinha que ter rendimento para um juro de 4. Um, enfim, 0 também não era porque tinha o spread. Pagava 1, um, tinha que ter um juro um rendimento para juro a 4. no cenário de taxa fixa, em que já não se aplica essa simulação de taxa de esforço, com o Euribor a convergir idealmente para 3, eventualmente aí já voltamos ao cenário de naturalidade face à situação em que estávamos antes do crescimento de preços, de, de juros, perdão. Um, e, e portanto o que significa que a migração do crédito da taxa variável para a taxa fixa pode ser a chave de facto para voltar a abrir a porta do crédito às famílias que ficaram mais fora do mercado. Agora enfim é preciso que isto, todos estes cenários se concretizem e não haja novidades que alterem mas julgo que há condições para o mercado começar progressivamente a normalizar e a voltar a ter condições para fazer promoção imobiliária para as famílias portuguesas, que, que tem sido aqui, digamos, tem sido o segmento que, que, que em todas estas fases de, de, de recuperação do mercado tem sido mais difícil de, de, de dar resposta.
0: E com esta ideia terminamos mais um episódio do Money, Money, Money edição esteve a cargo do João Martins. Não se esqueçam de questões e sugestões de temas para o e-mail Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI
1: S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.